0: Boa noite a todos. Boa noite, meu querido amigo, cidadão rio pretense, Dejair
1: Bozelli. Boa noite, meu caro André Sobreiro. Boa noite a todos os amigos. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Vamos
0: à nossa prece, então. Eu vou convidá-los a fecharmos os olhos por alguns instantes. Respirando profundamente. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, mais uma semana que vai chegando, que vai se iniciando, mais um estudo, mais uma oportunidade de aprendizado para todos nós, vamos sentir a paz nos envolver, os espíritos amigos, caso alguém sinta alguma forma de desconforto, controle-se. Procure não pensar no primeiro momento que há algum irmãozinho necessitado, a gente nem tem como saber isso de, de início. Apenas controle o seu pensamento, esteja focado no conteúdo. E vamos agradecer mais essa oportunidade. A presença dos espíritos amigos que vão nos intuir, vão nos inspirar, vão nos ajudar, se a gente conseguir simpatizar com eles acalmar o nosso pensamento a ponto de captar as sugestões amigas. Deus Pai Todo-Poderoso, Inteligência Suprema, muito obrigado pela tua bondade, teu amor infinito, Senhor, criando leis tão perfeitas que nós Através da doutrina espírita, nos propusemos a entender, para igual o nosso coração, praticá-las e reconstruir a nós mesmos. E sem o teu filho mais velho, governador espiritual do planeta, e sem os espíritos amigos, seria difícil. Então, muito obrigado, Senhor, pela solicitude desse amparo que nós nos esforçamos para fazer por merecer envolve no Senhor, em mais esse encontro, para que nós possamos ajudar, ser ajudados, aprender e transformar, principalmente a nós mesmos. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, meus amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos para esse encontro, mais um. Vou colocar o banner aqui, que eu lembrei de mexer nele antes hoje. <risos> É, encontro número 71 para estudo do Livro dos Médiuns Livro extraordinário, livro de autoria de Allan Kardec Como todos nós sabemos é, Deja,
1: você quer fazer as suas considerações? Sim, é, inicialmente, então, mais uma vez Saudar a você, André, a todos os amigos que estão conosco Uma saudação também a quem virá mais tarde a ver virar a, a tomar conhecimento, assistir pelos canais aí da, da internet, né? onde, des, onde este vídeo estará à disposição. Né? Nossa saudação, nosso abraço a todos, nosso agradecimento a Deus e a todos os companheiros. Como vocês estão vendo aí no banner, né?
0: nós já dissemos,
1: inclusive,
0: 71 Encontro para Estudo do Livro dos Médiuns, Terceiro encontro para estudarmos esse capítulo especificamente que eu vou mostrar agora, tirando o banner, colocando os slides, né? É o capítulo quarto da segunda parte. A segunda parte chama Manifestações Espíritas, como nós brincamos, né? Quando nós entramos na segunda parte, é que a gente começou depois de mais de um ano a falar sobre mediunidade. É... Kardec divide a segunda parte em quatro subdivisões, nós estamos na primeira, a teoria de todos os gêneros de manifestação, ou manifestações. Capítulo 4 Teoria das Manifestações Físicas. Então, nós estamos já há dois encontros, esse é o terceiro, tentando entender como é que as manifestações físicas acontecem. Vamos nos lembrar aqui rapidamente, né, que Kardec tinha até uma ideia de que o espírito movimentava o objeto com a mão, tocava as teclas do piano com os dedos, sustentava o objeto que flutua no ar com a força dos braços e depois os espíritos contaram uma história completamente diferente, trouxeram uma teoria completamente diferente, e o próprio Kardec vai dizer que é, essa teoria do, dificilmente seria concebida por quem quer que fosse, o que já desconstruiria, né, desde a, a, a argumentação do sistema do reflexo, é, desconstruiria qualquer ideia pré-concebida, então ele veio contando essa história para a gente, e na semana passada nós entramos é, nas perguntas feitas a São Luís, onde São Luís vai começou a explicar para a gente o, a teoria do fenômeno físico, né? a teoria das manifestações físicas.
1: É isso, né? Exato. E o Kardec chegou a dizer, inclusive, num texto que nós já vimos aí, que a teoria que os Espíritos trouxeram era, era bem mais completa porque dava respostas a outras situações que aquela que ele tinha, que os demais tinham, é, não conseguia responder. Né? Então
0: veja que é uma teoria extraordinária que a gente vai fazer os nossos esforços para entender e para transmitir também. Como de costume, é, a gente inicia com o último slide da semana anterior para a gente ir relembrando conceitos. É, nós estávamos na pergunta número 9, quando Kardec pergunta, os espíritos levantam a mesa com o auxílio de seus membros, de certa forma, solidificados? Se de certa forma solidificados, daria a entender uma forma de aparição é, talvez não visível, um pouco mais tangível, seria mais ou menos isso que Kardec está perguntando, e a resposta de São Luís diz assim, essa resposta ainda não levará ao que desejais. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, Aqui ele está falando do fenômeno lá no começo, quando as mãos eram postas sobre a mesa para que, que ela se movimentasse, não. Eles achavam que era necessário colocar a mão sobre a mesa para que ela se movimentasse. Tinha até a teoria de que os dedos mínimos tinham que estar tá tocando para formar uma forma de corrente e tal. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai aurir no fluido universal o que animar essa mesa com uma vida factícia. E aí nós trouxemos aí embaixo o significado do factício, ou factícia, no caso, que é artificial. Estando a mesa assim preparada, o espírito a atrai e a move sob influência do seu próprio fluido emitido por sua vontade. Então, nessa combinação do fluido do espírito com o fluido do médium, e deu a entender aqui um pouquinho do fluido cósmico do ambiente, essa mesa tem vida factícia, vida artificial, e fica por esse mecanismo de, 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 de impregnação fluídica, a, sob o comando, vamos dizer assim, do espírito que está manipulando ela. É isso, deixa? Quer complementar?
1: Não, basicamente é isso mesmo, né? Aí vai ter uma sequência, né? Que isso daí vai precisar desenvolver bem ainda, né?
0: vamos tentar andar, é, ir pegando todos os detalhes aqui, tá? Esse foi o último slide da semana anterior, e a gente vai começando aqui então.
1: Vamos lá agora? Bora. Quando a massa que quer colocar em movimento é pesada demais para ele, chama em seu auxílio espíritos que se encontram nas mesmas condições que as suas. Em razão de sua natureza etérea, o Espírito, propriamente dito, não pode agir sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elo que o une à matéria. Este elo, que constitui o que chamais perespírito, vos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio ter me explicado bastante claramente para me fazer compreender. Bom, ainda é a, a resposta do São Luiz, até aí. A questão 9. Né? É, da questão 9. Depois disso virá um comentário do Kardec. Mas vamos, por enquanto, nos ater ao que está aí. Então, ele está dizendo que a, a questão da, da, da emanação fluídica, é, como ela é um pouco variável uh, em, em relação à quantidade de um espírito para outro e, e também de um encarnado para outro, às vezes uh, é preciso que se reúnam dois, por exemplo, ou três, que, que possam ajudar nesse processo, não fazendo força, porque nós aqui, quando a gente quer pegar uma mesa muito pesada, a gente fala assim, oh, me ajuda aqui, então pega um de um lado, pega outro do outro, pega o outro lado do outro lado, né? E a gente levanta a mesa, não é nesse sentido, né? Ele chama alguém para ajudar, mas é uma doação fluídica para que a quantidade de fluido combinado ali e que dá essa vida factícia à mesa possa ser suficiente para movimentá-la. Esse é o primeiro ponto. E, e depois vem aquela explicação de sempre, né? Sem o pé-espírito, o pé-espírito é a chave para entender esses fenômenos. Sem ele, não tem como que o espírito não pode ter ação sobre a matéria sem o perispírito.
0: Aqui a gente vai lembrar, né, Deja? Porque que o primeiro capítulo da segunda parte, Ação dos Espíritos sobre Matéria, vai falar sobre o perispírito sobre fluido? Aqui ele reforça o conceito. Ó. Em razão de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre matéria grosseira sem intermediário. Então, lembrem-se que há poucos capítulos atrás, nós estudamos que esse intermediário é o perispírito, que é formado de fluido e fluido é matéria. Então, na alteração, na modificação da, da composição desse fluido, se é que eu posso me expressar dessa forma, na condensação desse fluido, torna-se possível, então, agir sobre matéria grosseira. Tá? Mas lembre-se, sem o perispírito, não há é, principalmente o fenômeno físico. Na verdade, qualquer fenômeno, mas principalmente o fenômeno físico. Que é essa matéria chamada fluido que envolve a todos nós, almas ou espíritos, tá? Tranquilo até aqui? Beleza, né? Seguimos, então? que vem uma nota de Allan Kardec, quando ele vai dizer assim. Chamamos a atenção sobre essa primeira frase. Essa resposta ainda não levará ao que desejais o Espírito, só lembrando, São Luís, havia compreendido perfeitamente que todas as perguntas precedentes, até a questão número 8, só tinham sido feitas para chegar a esta e fez questão ao nosso... Alusão. alusão. desculpa, ao nosso pensamento que esperava, com efeito, uma resposta inteiramente diversa. Aquela teoria que Kardec acreditava e que ele vai dizer que é a teoria esperada pela maioria, que o espírito movimentava os objetos com o braço, tocava lá as teclas do piano com o dedo, é, sustentava um objeto que levitava com a força dos braços. Então, olha que interessante. Segundo o relato de Kardec, São Luís entendeu o que ele estava querendo perguntar. Isto é. é, a confirmação de nossa ideia sobre a maneira pelo qual o espírito faz com que as mesas se movam. Kardec achava... E é uma teoria natural a gente pensar, antes de conhecer essa teoria trazida por São Luís, e lembrando, confirmada por muitos outros espíritos, de que o espírito movimentava qualquer objeto com o braço, com a força dos braços, como se fosse força muscular mesmo. E a teoria que os espíritos trouxeram, completamente diversa, inimaginável, e se é inimaginável, quando Kardec diz que seria difícil alguém concebê-la, né, Deja? O que, que ele está dizendo? A teoria do reflexo ou o sistema do reflexo cai. Então veja uhum. que ele está construindo a teoria, mas já está rebatendo um possível argumento de sistema, né?
1: Sim, exatamente.
0: A Edenilson está perguntando aqui com a gente. Sendo a massa muito pesada, um espírito único, um único espírito não consegue levantar sozinho através dos fluidos, é, aí vai depender de uma série de fatores, né, Daniel? potencial do, é, de doação do médium, é, combinação fluídica, mas dependendo da situação, como nós vimos no slide anterior, é possível que seja necessário a, a intervenção de mais alguns, mais algum ou mais alguns espíritos, né? É, foi dito isso aí, né? Mas eu acredito, né? Veja, deixando claro que é minha maneira de ver, minha crença, talvez na continuação do estudo do capítulo aqui é, é, eu mude de opinião, porque é para isso que a gente estuda, né? Para buscar a verdade. Se a nossa opinião estiver errada, a gente corrige, como o próprio Kardec fez aqui, ele está narrando para a gente. Eu acho que não é só isso, né? Deve ter algum, é, pode ter outros fatores, por exemplo, o potencial fluídico de doação do médium, pode influenciar
1: nisso também, né? Ah, com certeza vai influenciar, sim. Também penso assim. Então vamos em frente? Vamos lá. Aí vem a décima. Os Espíritos que ele chama em seu auxílio são inferiores a ele? Estarão sob suas ordens? Quase sempre são iguais frequentemente, vem espontaneamente. É, não, não tem necessidade de serem inferiores a ele. Eles, sendo iguais, já está bom, porque eles vão ter, inclusive, essa possibilidade. que Já foi visto, ou vai aparecer de novo ainda aqui, porque é uma tese que às vezes se repete ao longo da... Do, do estudo da ciência espírita, que os espíritos mais aptos ou os espíritos que são aptos a produzir fenômenos físicos são espíritos de um grau um pouco menos elevado, né? Eles têm fluidos mais grosseiros, mais próprios para essa realização, digamos assim, né? Então, não, não, é, pode ser, pode ser iguais, pode ser inferiores, mas o que o São Luís está dizendo, quase sempre, são iguais. Eu não vejo também nenhuma relevância nisso. Se são iguais, se são inferiores, se estão sob suas ordens, se não estão. É, não. Importante mesmo. entender
0: que quem tem quem tem afinidade com esse fluido mais grosseiro, deixa invariavelmente vai ser espírito de terceira ordem, né? Isso. Essa é
1: importante. Espírito é, assim, mais atrasado.
0: Mais atrasado, tá? Uhum. Fluido dos dos espíritos mais adiantados. Não consegue, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Ah, se não me engano é nessa
1: resposta que vai vir agora, que é a 11. Então vamos lá. Ah, entrar. então, é. Era aí, né? É aí é. que vem, né? V vamos mergulhar nela, vai. Todos os espíritos são aptos a produzir os fenômenos desse gênero? Que gênero? Esses de efeitos físicos, levantar a mesa, essas coisas. Os espíritos que produzem esta espécie de efeitos são sempre espíritos inferiores, que ainda não estão inteiramente desprendidos de toda a influência material. Então, o que que acontece? É um fluido mais próprio, mais grosseiro, né? Mais adequado à produção desse tipo de fenômeno. O espírito mais adiantado, os fluidos são mais refinados, são menos densos, mais rarefeitos, e não são próprios a esse tipo de, de realização.
0: Vejo da mesma forma, aliás, eu defendo essa tese faz um tempo já. A galera nem sempre tem, tem conseguido acompanhar esse raciocínio. Mas eu acho que essa resposta de Kardec aqui ela é textual, né? Ah, textual. Eu acho que aqui não, não, é objetivo isso aí, não tem que discutir, né? Isso, aí. É, não, isso aqui não dá margem para interpretação, embora, se eu não estiver enganado, ele vai entrar em mais detalhes, né?
1: Vai, Tem vai que... ter mais alguma coisinha, vai ter mais alguma coisinha aí, sim. Pode ir, pode andar, por mim pode.
0: É, vamos lá, pergunta 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem com coisas que estão abaixo deles. Mas perguntamos se, pelo fato de estarem mais desmaterializados, é o que o Deja falou, o fluido menos grosseiro,
1: mais etéreo, teriam poder de fazê-lo se o quisessem. Aí, ó, aí essa questão então André, desculpa te cortar agora antes até de você colocar antes até de você colocar essa resposta aí, vamos nos ater um pouquinho a pergunta, essa é a tese o Kardec foi direto nela Fala, eles não vão se ocupar disso, porque eles são mais elevados e tal, mas se ele quiser ele pode é essa que é a questão aí sim que,
0: aliás, eu acho que é a questão chave para a gente entender isso aqui os espíritos inferiores podem os bons, se quisessem, poderiam?
1: Acho que é essa a pergunta, né? Essa é a pergunta, né? Vamos para a resposta. Mais alguma coisa? Kardec, né? O Kardec vai argumentar. Eu até entendo que espíritos superiores não vão ficar se ocupando com essas coisas, tal, tal. mas a minha dúvida é a seguinte, se ele quiser, ele pode?
0: Resposta. Vamos estudar essa resposta com muita calma e muito cuidado agora. Uhum. Eles possuem a força moral como os outros têm a força física. Quando necessitam dessa força física, servem-se daqueles que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores como fazeis com os carregadores? Ou seja, quando um espírito mais evoluído precisa se manifestar dessa forma, Algum espírito que tenha afinidade com esse fluido mais grosseiro, portanto, um espírito, um espírito mais inferior, age sob as ordens do mais evoluído. Por isso que ele falou. Eles possuem a força moral. Uhum. Olha só. Nós temos que, a gente tem que ler isso aqui com muita calma e muito cuidado, gente. Espíritos mais evoluídos produzem efeitos físicos. Eles mesmos? Não. Quando eles precisam se manifestar dessa forma, como nós temos notícia na, 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 no Obras Póstumas, né, Deixa? Que o Espírito uhum. de Verdade teria produzido uns barulhos lá quando Kardec estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, tentando chamar a atenção dele para um possível erro que ele estava cometendo. Estou é, enganado, Deixa é no Obras Póstumas mesmo, acho que é, né? É, é no
1: Obras Póstumas.
0: Sim. Isso. Então vamos admitir que essa história seja verdade, tá? Porque a gente sabe que o Obras Póstumas foi publicado depois, enfim. Uhum. vamos admitir que seja verdade o Espírito de verdade, Jesus, Espírito puro tem afinidade com o fluido grosseiro? Impossível então alguém produziu os fenômenos sobre as ordens dele é isso que o texto está trazendo pra gente aqui
1: é, se ele quiser ele se serve daquele que pode eu não vou descarregar um caminhão de tijolo. Dou certeza para você. Não é porque eu seja lá muito adiantado. Não é porque eu não tenho força mesmo. Mas você eu vai... vou pagar para um cara que pode. É só, aqui é só a
0: gente pensar o seguinte, gente. Salvo raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Se você entrar na construção de um prédio, 10 andares, 15 andares, você vai ver o engenheiro de inchada na mão amassando cimento? Salvo exceções. Quem faz isso são os mestres de obra, os serventes lá, auxiliares. Aqui a gente costuma falar o servente de pedreiro. Olha só. Você não vai ver engenheiro com a, uma manchada na mão. Salvo exceções, tá? não falando de regra, não de exceção. Você já viu? A, a, essa metáfora que eu, vou, que eu ia dar agora é ela já é mais limitada, eu ia falar você já viu algum fazendeiro com enxada na mão? Mas aí é diferente, fazendeiro vai pro tem, vai, vai, vai pro, pro pau. então essa metáfora aqui já, já não serve direito, eu acho que essa do engenheiro ela é mais é... ela é mais próxima do que a gente quer passar,
1: tá? com, a, com uma diferença ainda ainda, né André? Claro, toda engenheiro... metáfora tem limitações, né? é, se o engenheiro quiser ele até pode, ele até consegue agora vai depender aqui, não vai depender aí entra uma questão né? vai depender da complexão física então por exemplo eu não vou descarregar um caminhão de tijolo não porque eu seja superior ou coisa parecida porque eu não tenho a complexão física adequada então quem vai fazer isso aquele que tem aquele que é próprio tem tem a massa muscular tá habituado tem a mão calejada Vai, vai descarregar um caminhão de tijolo, de telha, para você ver o que acontece.
0: Deixa eu só ver uma coisa aqui, Deja Lúcia. Isso dá um tom de vaidade e orgulho. É... Não, pra gente aí O que, que você quis dizer, porque não deu para entender. Você está se referindo aos espíritos mais evoluídos que, que usam o menos evoluído ou os menos evoluídos para produzir o fenômeno, é isso? Me ajuda a entender, por favor. E o Edenilson faz uma pergunta aqui também. No caso de auxílio aos recém-desencarnados, eles fazem isso também ou só no caso da matéria propriamente dita? Eu acho que no caso do auxílio aos recém-desencarnados, acho que não envolve fenômenos físicos, não? Será que eu entendi mal a pergunta? Não, eu também não entendi, não. Bom, enfim, é, Daniel, se você puder esclarecer um pouquinho melhor para a gente. A Luciana Grela participa com a gente. Ah, tá, agora eu entendi, Lúcia. Se um espírito mais evoluído pudesse, pra que pedir aos inferiores, tá? Entendi. Agora fez sentido para nós. É. Se ele pudesse fazer, não, ficava, não ficaria pedindo ajuda, né? Entendemos aí, a... agora ficou claro, tá? Dando, Luciana, dando ordens é. dando ordens. né? É posso eu, fazer que né? eu vou mandar outro, né? Aqui mando eu, né? Isso. Luciana Agrela são atribuições dadas conforme o estágio evolutivo que possuem. Ou seja, todos os espíritos passam pela mesma trajetória. Conforme evoluem, estão aptos a novas tarefas. Sim. No caso aqui, evoluiu, perdeu a afinidade fluídica com o fluido animalizado. Não dá para combinar. Tá? Pelo menos é isso que a gente conseguiu entender até agora. Alain Cláudio. Opa, o chat pula e me deixa na mão. No trabalho da Casa Espírita que frequenta, alguns trabalhadores foram chamados a atenção pelos guias da casa referente à seriedade. E ele falou, nós precisamos de fluidos de vocês para os trabalhos. É, em tese, né? Vai depender muito de algumas situações aí, mas em tese é isso mesmo. Aí ele complementa. Lembrei disso agora, achei interessante comentar. Beleza. Meus amigos, 115 pessoas, bastante gente no Facebook, bastante gente nos dois canais da Rede Amigo, me fala se está tranquilo até agora. tá Combinação fluídica, fluido animalizado médio, fluido perispiritual do, do comunicante, talvez um pouco do fluido cósmico ali do, do ambiente, é, espíritos mais evoluídos não conseguem combinar o seu fluido com o fluido animalizado, portanto quem produz isso são espíritos menos evoluídos. Até esse momento, tá claro para todo mundo aqui? Dá um retorno para a gente no chat, por gentileza. Que bom, tá ficando tranquilo para entender. Essa é a nossa intenção, gente. Essa é a intenção, é entender o fenômeno para que a gente possa trocar ideia com vocês é, em cima daquilo que Kardec traz. No caso aqui é Santo Agostinho, gente. Mesmo as respostas tendo sido confirmadas, São Luís, São Luís. Gente, toda vez eu misturo os dois, é incrível, cara. É, mesmo sendo um espírito bastante confiável, Kardec ainda foi confirmar essas respostas com outros espíritos, lembremos disso, tá?
1: Seguimos. Seguimos, agora vem uma observação do Kardec, né? ou ah, lá não vi uma 12 ainda? Não, já vimos, sim. Vimos, vimos sim. Então, vamos lá. Nota. Já Sim. se disse que a densidade do Perispírito se assim se pode dizer, varia segundo o estado dos mundos. Parece que ela também varia no mesmo mundo, de acordo com os indivíduos. André, eu vou te pedir um favor agora. Coloquei ah. aí esse, esse asterisco aí. Aham. Uhum. Justamente para buscar um texto agora, porque pode, pode soar meio estranho para algumas pessoas que aqui ele esteja dizendo, parece como se ele não tivesse certeza, de que no mesmo mundo o, o perispírito varia de acordo com os indivíduos. Parece, está dizendo, né? Então vamos à tese definitiva, que está no livro Agênese. Se você puder, por favor, passar. Sim, e só para lembrar, né, Deixa? A, de, a Gênese
0: ela foi publicada seis ou sete anos depende da edição da Gênese depende da edição do livro dos médios seis a sete anos depois do livro dos médios é, tá, então, é o último, último caso, grande livro né? isso, caso houvesse é, discordância de informações, porque a ciência tem essa característica uhum. de às vezes descobrir uma nova informação e ter que é, descartar entre aspas, né, a informação anterior, caso duas informações sejam conflitantes, você fica sempre com a última. Tá? O que não é o caso aqui, só para deixar isso claro. A Gênesis é o último livro, é o coroamento das chamadas obras fundamentais. Tá? Então esse encaixe aqui ele vai ser muito importante.
1: É porque aqui não divergiu. Então é, eu não, só estou... Estou chamando a atenção para isso aqui exatamente porque ele, ele usou a palavra parece lá no livro dos médiuns, em 1861, lembrando bem. Então, quem lê fala assim, ah, mas ele não tinha certeza disso, então, pá, tudo bem. Mas em 68, no livro A Gênese, a gente, as teses que estão aqui são aquelas que prevaleceram. O que tinha que mudar, ele já mudou, tá? Com certeza. Então, no capítulo 14, dos fluidos, nós temos esse tópico aí, formação e propriedades do perispírito. Então, esse texto aqui, pula um pedaço, naturalmente, que eu vou pegar só o que interessa, né? Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Ele está falando de cada mundo, tá? Porém. Conforme seja mais ou menos, aí de novo mais ou menos, né? Geralmente cai para você, né? É. Conforme seja mais depurado ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Aqui não tem mais dúvida nenhuma. Ele está afirmando, então. Não está dizendo parece. É, Aqui é uma afirmativa, né? É textual. Não está dizendo é, parece. Não é tem a positivo. palavra parece. O Espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Tá? Resulta disso... Este fato capital, grifado agora, a constituição íntima do Perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. É isso só para não deixar dúvida, né, André? Não, claro, e... Porque se ele tivesse deixado só
0: na primeira parte lá atrás, né, Dejau, varia de mundo para mundo. Se varia de mundo para mundo e, e ele não completasse a explicação, daria a entender o quê? O perispírito de todo mundo dentro do mesmo planeta é tudo igual. Então varia de mundo para mundo e de espírito para espírito. Ou seja, aqui na Terra, cada um que encarna aqui atrai para si os fluidos proporcionais ao seu adiantamento. Quando Jesus precisou passar pelo plano físico há dois mil anos, o que, que ele atraiu para si? Só o melhor dos fluidos daqui. Mas veja, ainda são fluidos da Terra, só que ele atrai a parte mais pura. Nós atraímos de acordo com aquilo que nós chamamos de pensamento. Lembrando que a palavra pensamento, para Kardec, envolve não só o ato de pensar, mas um tanto de coisa. Nesse caso aqui, fica muito tranquilo a gente entender se a gente pensar que esse pensamento envolve principalmente sentimentos, né? Então nós vamos atrair proporcionalmente aos nossos sentimentos. O que, que você tem dentro de você? O que, que nós temos dentro de nós? É paz? É harmonia? É tranquilidade? É ansiedade? É medo? É culpa? Enfim. Esse tipo de fluido nós estamos atraindo. E só para não deixar passar... Né? Paixões. E só para não deixar passar é esse fluido que nós atraímos que a gente vai doar na hora de, do magnetismo, né? do passe. Então olha só, como que a gente pode estar tá fazendo o mal achando e querendo fazer o bem achando que está fazendo o bem
1: Tranquilo? É isso, é isso Então vamos lá, vamos seguindo A gente volta lá então na leitura né? Na parece que ela também varia no mesmo mundo de acordo com os indivíduos então eliminamos esse parece né? como ficou bastante claro Sim. Não parece, não é assim mesmo, né? Nos espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima do dos espíritos elevados. Ok. Nos espíritos inferiores, ao contrário, ele se aproxima da matéria e é o que faz com que estes espíritos de baixa categoria conservem durante tanto tempo as ilusões da vida terrestre essa é uma outra matéria que é estudada com muita propriedade no livro O Céu e o Inferno. A gente já Sim. falou várias vezes aqui. né,
0: é, o, mais, André, né? o André está perguntando aqui, cada espírito tem o seu perispírito de acordo com o fluido do planeta que está encarnado? Também. É de acordo com o fluido que, do planeta que ele está encarnado? Porque aí, o que nós temos que pensar, gente? É, o planeta que nós estamos encarnados, ou o planeta ao qual a gente está ligado, é, oferece uma gama de fluidos.
1: É, tem uma atmosfera fluídica própria. É, cada mundo, pelo que se percebe, tem fluidos característicos próprios daquele mundo. Então, os indivíduos de cada mundo, aí sim, entre eles também há diferença. Estão vendo, eu me ouvindo? Um pouquinho. Agora você voltou, beleza. Não, beleza, é assim. Né? Caiu aqui, o outro segue.
0: Se não machucou, vambora. É, é, é perder, né? É, o planeta que nós encarnamos, onde nós vivemos, oferece uma gama de fluidos. Dentro dessa gama de fluidos, alguns mais etéreos, outros menos, a gente atrai o proporcional ao nosso adiantamento. Tá? Então tem dois fatores envolvidos aí. Aquilo que o planeta. É, tem para ofertar, e dentro do que o planeta oferta, aquilo que a gente consegue atrair para nós. Tá?
1: Seguimos? Maravilha, agora continuar a leitura. né? É, uhum. Nos Espíritos inferiores, ao contrário, ele se aproxima da matéria, e é o que faz com que esses Espíritos de baixa categoria conservem durante tanto tempo as ilusões da vida terrestre. Eles pensam e agem como se ainda estivessem vivos, possuem os mesmos desejos e poder-se-ia dizer quase a mesma sensualidade. Então é interessante a gente prestar atenção nessa parte aqui, que é assim, depois de desencarnar, vai haver um período, como nós sabemos, que é o chamado período da perturbação que varia muito de um indivíduo para outro, tanto em grau de intensidade, quanto em duração. Então, sabe-se, pelo estudo que o Kardec fez, que há muitos indivíduos, não são poucos, em que esse estado de perturbação dura meses e até mesmo anos, o que faz com que eles encarem a vida espiritual Sob um ponto de vista meio equivocado, com visões é, distorcidas, né? Percepções que não são... É, eles, eles não conseguem ter percepções mais claras da vida espiritual exatamente por causa disso, por ainda se conservarem muito presos. Pera espírito ainda não inteiramente liberto da matéria, não inteiramente desligado, né? E isso prejudica as percepções que o indivíduo tem acerca do mundo espiritual, as sensações que ele tem, como Kardec está colocando aqui, ó, mesmo os desejos, né? é, que pensam e agem como se estivessem vivos, muitas vezes, e às vezes até a mesma sensualidade. Sensualidade é uma palavra que está ligada aos sentidos. Então, isso, isso, isso tem ligação com o estômago, com apetite, com, com sexo, com tudo. Tudo que diz respeito às, às sensações materiais, né? porque ele não se desvinculou disso. Isso aqui desenvolve muito bem,
0: né? desde o texto do item 101 da escala espírita. Né? É. Os Imperfeito da matéria sobrebujando o espírito. Aqui ele complementou a materialidade pelo espírito, é, satisfação dos sentidos, enfim... Os textos, os textos se encaixam muito bem, né? Uhum. Seguimos? Sim, vamos lá. Esta grosseria do perispírito que lhe dá mais afinidade com a matéria torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. É pela mesma razão que um homem comum habituado aos trabalhos da inteligência cujo corpo é franzino e delicado, não pode suspender um fardo pesado como um carregador. Aqui é a metáfora que ele usa do, do carregador e da pessoa que está acostumada com trabalhos da, de, intele de intelecto. Por exemplo, né, o, um contador. Se você pegar o cara e colocar para descarregar um caminhão de cimento, um caminhão de tijolo, ele vai ter muitas dificuldades. né Nele, a matéria é, de certa forma, menos compacta os órgãos menos resistentes, ele possui menos fluido nervoso. Aí Esse, esse slide acaba aqui.
1: Ele então, é, está falando... Oh, desculpa, desculpa. Imagina. Pode não, pode falar, vai nessa. É, ele está se referindo nessa última frase aqui, ainda ao, ao sujeito aqui da terra, de corpo franzino e delicado, que não consegue suspender um fardo pesado, como faz um carregador com muita tranquilidade um sujeito musculoso, habituado ao trabalho grosseiro, trabalho pesado, mãos calejadas. Então, nesse indivíduo mais franzino, a matéria é menos compacta, ele não tem a musculatura apropriada, a resistência, é isso aí, né? É uma comparação, não é apenas isso. Sim, é uma analogia, né? E o André hum. pergunta de novo aqui, esse estado
0: de perturbação em relação ao seu tempo e intensidade está diretamente ligado à evolução? diretamente ligado ao comportamento mais ou menos material, materialista. Quanto mais materialista o nosso comportamento, é, mais tende a ser mais intenso e mais longo esse estado de perturbação.
1: Mais dificuldade de desprendimento do perispírito, desprendimento. Exatamente. do corpo. O perispírito, aqui... para se desligar do corpo... O às vezes, para se desligar do corpo, como ele tem muita afinidade, ele, ele valorizava demais a matéria, um sujeito muito materializado, muito apegado, ele não quer largar. Então, ele leva muito tempo, às vezes. Para É, esse,
0: esse assunto é bem mais detalhado, André, lá no Céu e Inferno. É. Eu vou te dar até a chave do cofre. O primeiro capítulo, da segunda parte. Chama A Passagem, O Passamento... Aí transição. vai decisão transição, enfim. Vai depender do tradutor, tá? Os, as, as traduções que eu vi trazem a passagem ou o passamento. Tem até uma história engraçada, acho que eu já contei aqui, de um amigo meu que eu falava assim: qual que é o nome do capítulo? Ele falava: O Pensamento. Eu falava, Lê de novo. <risos> o, o Pensamento. Eu falei, Lê de novo. Não o é pensamento. isso. Mas era umas, umas dez vezes. Eu falei: manda uma foto desse inferno, dessa. Desse, desse, dessa página para mim. tava lá. Passamento, ele lendo sem atenção, não conseguia entender.
1: Ó, aqui o Herculano, tá vendo ali? Ó? A transição. Ficou nítido aí?
0: Capítulo 1. Tá, um, tá. Dá, dá para ver, apesar que a transição. Capítulo fica, um.
1: fica um pouquinho fora de contexto, né? Mas é a transição que ele traduziu assim. Então a gente vai só para dizer para o pessoal que a gente vai encontrar, no mínimo, três títulos diferentes.
0: Sim, sim. Olha a Vânia com uma brincadeira boa aqui, ó. Literalmente não larga o osso. É, é isso mesmo. Não larga o osso, não larga músculo, não larga a carne, não larga nada, né? Mas... Larga nada. Muito boa a, a brincadeira dela. Vamos lá? Então aqui ele trouxe a metáfora, né, do, do, dos carregadores, né, que são mais aptos para os trabalhos mais pesados, tá? É, o outro não consegue, pô. Não consegue.
1: Vamos lá? Esse é teu, né? É, meu, sendo o espírito, para o espírito, o que o corpo é para o homem, e sua densidade sendo proporcional à inferioridade do espírito, nele, ela substitui a força muscular. Isto é, dá-lhe, relativamente aos fluidos necessários às manifestações, um poder maior do que aqueles cuja natureza é mais etérea. Se um espírito elevado quer produzir tais efeitos, faz o que fazem entre nós, as pessoas delicadas, incumbe um espírito do ofício de executá-los. É isso aí, o texto é esse. Eu acho que não, não tem dúvida nenhuma, mas nós já batemos demais nessa tecla. Né? É, é, isso aqui precisa ficar
0: claro, deixa porque aí tem um tanto de historinha contada no movimento aí e é o que Kardec fala, né? quando você estuda as leis do fenômeno, algumas coisas você confirma, outras você vai dizer é possível, outras você vai ter que descartar. Como Kardec fez inúmeras vezes. Em algumas situações ele vai dizer o quê? É possível, tem como provar? Não. E eu acho que é esse o intuito do estudo profundo da obra de Kardec, das leis que regem os fenômenos, Fazer com que as pessoas, juntamente conosco, evidentemente, né? Todos nós juntos, é... entendendo a teoria, a gente já vai descartando algumas coisas, vai ficando com outras, olhando de uma outra forma, é... as dúvidas vão mudando, né? Ele explicou a teoria, eu tirei essa dúvida, mas apareceu uma outra dúvida que vai me fazer estudar mais. E é assim que a gente evolui intelectualmente. E é assim que a gente amadurece, né? Tanto doutrinariamente quanto espiritualmente, né? Uhum. Aqui tem a pergunta da, da Elisa, Elisa Maria. A é. crença que não existe vida após a morte também prolonga o estado de perturbação? Sim. Porque se uhum. a pessoa, em tese, né, não acredita na vida após a morte, a hora que ela se vê fora do corpo ela vai ter muito mais dificuldade para se localizar entre aspas né não é ge localizar geograficamente né para se descobrir e desencarnar porque ela não acreditava então ela acha que ela está viva ela acha que está ligada ao corpo ainda né
1: é só que eu diria que é uma situação mais fácil de resolver do que algumas outras Sim. como o apego a inferioridade moral etc porque, às vezes, a pessoa não acredita por uma questão de crença, uma questão de religião que adotou e tudo mais. Ela não teve essa informação. Mas, ó, é uma pessoa boa, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que fez o bem, é uma pessoa que sempre se interessou pelo, pelo bem-estar do próximo, que sempre fez caridade. Então, é uma situação, eu diria, muito mais fácil de solucionar, muito mais rápida, do que outras em que as condições morais não são boas, né? Tanto é que na questão 165 do Livro dos Espíritos, eu vou dar a referência para quem quiser depois procurar, que ali tem uma sequência boa sobre essa questão, né? Mas na 165, de forma específica, se pergunta se o espiritismo exerce alguma influência o conhecimento do espiritismo Exerce alguma influência sobre a duração dessa perturbação? E a resposta é sim, porque o indivíduo já sabia. Vê, vai exatamente ao encontro disso que você está falando. Ajuda, por quê? Porque o sujeito já sabe, ele tem uma, ele tem um conhecimento que dificilmente ele vai se confundir. Vai falar assim, Bom, eu não, será que eu morri, será que eu não morri? O espírita provavelmente vai ter mais facilidade para reconhecer a situação, Agora, o que está que escrito lá? Porém, os fatores que exercem maior influência são a prática do bem e a pureza de consciência.
0: A pureza de consciência vai fazer diferença, gente, em muitas situações, né? Inclusive na paz que a gente vai colher. Ih, pode já pode até estar colhendo em algumas situações, né? É... Mas vamos lá? Vamos que vamos. Aqui ficou claro, né? Uhum. Aqui Kardec vai fazer meio que uma síntese, né? Pergunta 13. Se compreendemos bem o que dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito aure nesse fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito e é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. Será isso mesmo? Resposta, sim. Quer dizer, ele anima a matéria com uma espécie de vida factícia, lembra? Artificial. A matéria se, se anima de vida animal. A mesa que se move sob vossas mãos vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. O que é o ser inteligente aqui? O espírito. Então, a mesa não tem inteligência, ela tem a vida factícia, artificial, mas não tem inteligência. Se não tem inteligência, não tem vontade. Então, ela não faz o que ela quer. Ela faz o que o Espírito quer. Uhum. Vai pra lá, vai pra cá. Quem está dando essa ordem é o Espírito. Não é esse quem a empurra como o homem faz com um fardo. Quando a mesa se eleva, não é o Espírito que a ergue com a força do braço. É a mesa animada, ou seja, com a tal da vida factícia, que obedece à impulsão dada pelo Espírito. Aqui ficou claro para gente que o Espírito, através do seu fluido, do seu pensamento, movimenta a mesa que, momentaneamente, tem a vida factícia. Né? Acho que deve estar tranquilo para entender agora, né? que a gente foi bem devagar, bem tranquilamente. Tranquilo. Quer complementar? Né?
1: É, eu acho que que essa parte ficou muito bem explicada, né? Quer dizer, o espírito reúne fluidos ali, o espírito desencarnado, ele reúne fluidos, uma parte doada pelo médium, ou mais de um médium também, se precisar, dele próprio, um pouco que ele tira do fluido ambiente, fluido universal ambiente também, faz lá uma mistureba qualquer, coloca na mesa, isso transmite à mesa, dota a mesa, capacita a mesa, vamos usar essa expressão, a uma vida artificial. Artificial, porque a mesa não tem vida, evidentemente. Artificial e momentânea. Não é uma coisa, por exemplo, que vai ficar ali o tempo indeterminado. Não, isso acaba rapidinho. Às vezes, a quantidade de fluido não é nem suficiente para mantê-la muito tempo distante do chão. Né? mas é isso e aí como ela fica animada dessa vida artificial ela obedece a impulsão dada pelo espírito ele dá com... como que ele dá essa impulsão com a força do braço? não, está escrito aqui, ó. não é com a força do braço é com o pensamento que ele comanda a mesa, nessas condições mas não... e é assim que todas as outras coisas se realizam a tecla do piano que toca uma série de coisas.
0: A Elaine Fleck. Não é, não é bem, o de vida fictícia. É factícia. Factícia é artificial. Tá? Então, momentaneamente, a, a mesa ou o objeto que está impregnado por aquele fluido misturado, momentane momentaneamente, ela tem um tipo de vida. Tá? É. O que, que ele está chamando? Ele está comparando com a vida animal, se não estiver
1: enganando, né? É, ela, vi, a, é, a mesa que se move sobre vossas mãos vive como o animal. Ela obedece por si mesma ao ser inteligente. A matéria se anima da vida animal. Por que, que ele está falando isso? Porque a pergunta deixa claro isso lá. O fluido vital. Essa, essa parte de fluido vital que o espírito pega, ele incorpora e faz a mistureba dele é que faz com que essa mesa inanimada por alguns momentos ela tenha uma vida artificial que a coloca na condição de obedecer a um comando não de inteligência inteligência ela não tem
0: eu acho que o sentido é bem esse mesmo é colocá-la em condições de agir sobre influência não agir por, por conta própria
1: não ok? então vamos lá esse é teu, deixa. Vamos lá. Qual é o papel do médium neste fenômeno? Eu já o disse, de fato já tinha dito mesmo. O flu... É que o Kardec queria bater bem, né? deixar muito confirmado. O fluido apropriado do médium combina-se com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos. Isto é, do fluido animalizado, que é o do médium, com o fluido universal, para dar vida à mesa. E às vezes o espírito... tem uma... Aí ele não, não tá... Nessa resposta não está, mas nas anteriores está. Tem a parte dele também. Por que, que lá atrás está escrito que às vezes quando precisa ele chama outros? Em seu auxílio. É, deixa eu
0: botar meu dedo nesse momento aqui, você me perdoa te interromper? Será que isso que ele está chamando de fluido universal já não é uma referência ao fluido perispiritual do comunicante e, portanto, seriam só dois fluidos? É, essa, é isso que ficou, assim, matutando para mim todas as vezes que eu li o livro dos médiuns. Eu acho que essa referência ao fluido universal seria, na verdade, o fluido do espírito.
1: Pode ser também, porque ele usa a expressão acumulado pelo espírito. Eu acho que são dois fluidos só, viu? Eu lembro que... É o é, dele e o do médio
0: é, é, a gente veio trabalhando até agora com três, né? Perispiritual uhum. do comunicante, perispiritual do... Ah, gente, é outra coisa importante, tá? Esse tal de fluido animalizado, ele é perispiritual. Isso vai ficar claro lá na... Um ou dois capítulos pra frente, quando o Erasto for falar sobre o fenômeno de transporte, Tá? Então eu estou jogando uma semente que vai florescer lá na frente. Por que, que eu estou batendo nisso? Porque existem teorias no movimento espírita que vão dizer que o, que o ectoplasma ele é produzido nas mitocôndrias. E isso não tem fundamento em Kardec, tá? Não, não tem fundamento em Kardec. Depois nós vamos ver isso. Ok. Então, não sei porquê, Deja, mas faz tempo que eu estou com isso matutando. Tenho a impressão que são dois fluidos só.
1: É, vamos, vamos tentar ver se no, na leitura dos textos isso fica mais transparente, é assim, né? mais claro. É, é, porque aqui ser... fala assim, ó, é necessária a união destes dois fluidos. Desses dois. É, aqui parece ser isso, né? Mas se não me falha a memória, um pouco antes aqui, nós havíamos lido algo ver? Bom, é... Essa resposta ainda não te dará o que deseja. Começou aqui, na 9, né?
0: Hoje nós começamos na 9.
1: Quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, pede ajuda de outros. Então, vê que aqui é o dele, né? Se ele precisa pedir ajuda de outros, é porque o dele não está dando, ok? É, e, não não pode, é... e não pode ser o fluido cósmico, porque se fosse fluido Esse, cósmico o ambiente... Ele, ele... Ele não precisaria não, pedir o, ajuda. Eu fui do qual, pode ser um dos componentes, dos três, se a gente trabalhar com a hipótese de três. Vamos ver aqui. É, por sua natureza, o espírito não pode agir, chama-se para crime nada. Todas as questões têm de nada, Ok. Mais adiante, não, na nota do Kardec, na nota do Kardec, ele fala assim, é, desculpa só um pouquinho, André, mas aqui fica não, fácil. Tá
0: aqui para estudar. Parece,
1: parece variar também no mesmo mundo, tá? Isso aqui estava explicando a questão do perispírito. Torna os espíritos inferiores mais aptos, tal, tal. A matéria, tal, tal, o perispírito é aqui o problema, o perispírito está, tal tal, tal, tal. Não, realmente não, aqui ainda não também. Vamos trabalhar com a hipótese de dois, então.
0: É, vamos deixar em aberto três ou dois e vamos buscando, né?
1: É. Ah, vamos, tem uma vamos, é, desculpa, André. vamos admitir então a hipótese aqui De que tem o do médium e o do espírito Vamos trabalhar com essa hipótese isso. aqui. E eu vou trazer aqui
0: uma pergunta desde Que envolve muito de crença do movimento espírita O fluido do médium retorna ao médium após o fenômeno? Você já leu alguma coisa a respeito? O movimento tem mania de falar isso Que o ectoplasma retorna e dependendo do jeito que retorna pode prejudicar a saúde do médium gente, sinceramente eu já li não. o livro dos médiums quatro ou cinco vezes já li a Gênesis não. Não vejo nenhum tipo de fundamento nisso eu nunca vi também não alguns espíritos podem até ter trabalhado com essa com essa possibilidade mas você não sabe quem é o espírito qual que é o grau de elevação, qual que é o conhecimento a respeito do fenômeno é, mas é, a pergunta é muito ah. boa, porque realmente existe essa crença no movimento
1: tá? de que... o André o André L está fazendo uma confusão que convém esclarecer opa, é essa aqui? é
0: o fluido animalizado não é só produzido pelo espírito como também pelo médium, na verdade é pelo médium só pelo médium só pelo médio, o animalizado. O fluido perispiritual, que, aliás, o fluido animalizado é um fluido perispiritual, tá? É, o fluido perispiritual do, do, do comunicante também faz parte do processo, ele só não é animalizado.
1: Aí a gente tem que considerar o seguinte, porque para dar vida factícia, você precisa do fluido vital que você só vai encontrar no, no indivíduo encarnado. Vai encontrar no encarnado. É por
0: isso, é por isso. É, muito bem lembrado, deixa, muito bem lembrado, tá? isso aí é, é, outra, é outra, outra peça importante nessa quebra-cabeça, tá, gente, o fluido animalizado você só vai encontrar no encarnado, daí é Senão
1: não do médio,
0: né? Exatamente, pensamos juntos aqui, <risos> e parece brincadeira, mas vamos ter que encerrar, a gente vai ter que responder, é, terminar aqui a leitura do item 14 e encerrar. É, deu nove, deu onze
1: horas, né então
0: é, nós vamos terminar a leitura do item 14 e fica essa dúvida se alguém encontrar alguma coisa em Kardec manda para gente com relação a esse retorno do fluido eu nunca li nada e para mim não tem o menor sentido
1: para mim também não
0: mas podemos estar errado de repente a gente leu e passou batido se alguém encontrar manda para gente vamos lá que nós temos que encerrar o item 14
1: uhum. seguindo com você tava com você não? Tava, né? Sei lá, vamos, deixa que eu
0: vou. <risos> Porém, observar bem que essa vida é apenas momentânea. Eu até fiz uma metáfora aqui, né, deixa? Que é mais hum. ou menos como a gasolina do carro, acabou a gasolina, o carro, o carro. É. eu fiz essa metáfora. Mas como é, toda é. metáfora tem limitações, gente. A gasolina do carro ela dura muito tempo. É. Você bota aqui, sei lá, vou chutar 30 reais de gasolina, você anda. Talvez o dia inteiro, depende do tanto. Acaba. Você anda vários dias. É... Por que que essa metáfora é limitada? Porque isso aqui dura segundos. É, é. Isso é muito mais rápido. Muito mais rápido. Segundos. Para estourar aí, se chegar a um minuto é muito. São, é um, são segundos de, de fenômeno. tá? Ela se extinta com a Olha ali.
1: A... Olha ali. Tá... É, não, continua, por favor, então
0: Ela se extingue com a ação e muitas vezes antes que a ação termine. Logo que a quantidade de fluido deixa de ser suficiente para animá-la. Por isso que às vezes a mesa espatifava no chão, não tinha fluido suficiente para colocar ela devagar. E ela... A mesa desborrachava no chão, quebrava. É. Acho Caía.
1: que ficou claro, né? É, ué. Rapaz, produtivo, hein? É, foi interessante. Só ficou essa dúvida, mas vamos em frente. A do, 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 é, do... Essa, do fluido, essa do fluido voltar, eu praticamente não tenho essa dúvida, para te falar a verdade.
0: Eu não acredito nisso.
1: Eu praticamente não, é. também não tenho a dúvida. Para mim, mim isso não tem a sentido. Única, a única dúvida que fica, eu vou pesquisar um pouco mais, é do dois fluidos ou três. Se ele, se ele trabalha com dois, se ele trabalha com três.
0: Isso aí nós vamos buscar. Agora, a, a, com relação ao retorno do fluido, eu nunca ouvi falar, eu, tem essa teoria, algumas pessoas ligadas ao trabalho do Peixotinho falavam isso. É, tá é, Alguns centros lá no Rio de Janeiro que trabalham com cura principalmente, trabalham com essa teoria, eu particularmente não vejo sentido nenhum nisso. É... Mas tudo bem. Quer fazer suas considerações, Veja?
1: Sim, como sempre, agradecer a todos os companheiros que participaram conosco, colaboraram, deram sugestões, fizeram perguntas, ajudaram a enriquecer um pouco mais esse estudo. Muito obrigado a todos. Forte abraço, boa semana e até a próxima. Valeu, gente, muito
0: bom. Esperamos ter colaborado no entendimento desse fenômeno é um fenômeno que precisa ser entendido, tem muita teoria meio contraditória aí no nosso movimento, e a gente faz questão de estudar Kardec por isso, para a gente entender como é que a coisa realmente funciona, entendendo que isso aqui não é ideia de Kardec, a consulta foi a São Luís, mas outros espíritos foram é, consultados e confirmaram as respostas, então veja que nós estamos buscando a verdade. E é por isso que nós estudamos Kardec, para ter a teoria correta nas mãos, sem as crendices aí que podem estar, e estão, né, é, meio que pululando pelo movimento. Um abraço, gente. Obrigado por tudo. Até a próxima, até semana que vem. Fiquem com Deus. E dá só um segundo enquanto eu encontro a vinheta de encerramento aqui. Achei. Um abraço. Um
1: abraço.